0: Hello Friends, herzlich willkommen zu Eat-to-Perform-Episode Nummer 7. Ich hoffe, euch geht's wunderbar, ihr seid gut in euren Tag gestartet, in euren Abend gestartet. Vielleicht seid ihr gerade am Heimweg von der Arbeit, von naja, Uni vielleicht weniger, weil ich, ich glaube, es sollten eigentlich Ferien sein. Ähm, aber vielleicht seid ihr gerade irgendwo unterwegs, also gute Reise, wenn ihr irgendwo unterwegs seid. Freut mich unheimlich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir sind zu Episode Nummer 7 am Start und die heutige Episode ist eine, die man ehrlich gesagt auch persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich den Struggle selber kenne und schon mehrmals durchgemacht habe, weil ich ja das von sehr, sehr vielen KundInnen sehe, die zu mir ins Coaching kommen, weil ich es auf Instagram als Frage in den Q&As immer wieder bekomme. Also das Thema ja beschäftigt viele, <lacht> ihr wisst vom Titel schon, worum es geht. Bevor ich aber in das Thema direkt einsteige, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr, und das wisst ihr mittlerweile schon, wenn ihr äh, ja, regelmäßig zuhört, aber es ist trotzdem nicht schlecht, wieder mal darauf hinzuweisen, dass ihr über den Link in den Show Notes äh, auf meine Website kommt und von dort einen gratis Food-Focus-Fahrplan runterladen könnt. Das heißt, wenn ihr beispielsweise das Problem habt, dass ihr sehr, sehr viel ans Essen denkt, dass ihr quasi ständig Appetit, ständig Hunger habt, nie satt werdet und so weiter, dann ist ein guter Startpunkt dieser Food-Focus-Fahrplan, weil er euch ein bisschen Step-by-Step Step erklärt, wie Food-Focus entsteht und was ihr dagegen unternehmen könnt. Also wie gesagt, Link in den Shownotes, bzw. in der Beschreibung und von dort aus einfach runterladen. Yes, so viel mal dazu. Jetzt starten wir direkt in die Episode rein. Es soll nämlich heute ganz um das Thema Gewichtszunahme gehen, also die Sache mit dem Zunehmen so. Ähm, weil das einfach was ist, ja, wie gesagt, was mich <lacht> lange betroffen hat oder natürlich irgendwo immer noch betrifft, aber bei weitem nicht mehr im selben Ausmaß, wie es schon mal war und was auch sehr, sehr viele Leute beschäftigt. Weil Zunehmen ist einfach sowas, wovor viele Leute Angst haben, was, wovor viele Leute großen Respekt haben, dass viele Leute irgendwie ja, versuchen, mit allen Mitteln zu vermeiden, weil Zunehmen irgendwie in unseren Köpfen was Schlechtes ist. Und dazu bin ich heute da, um erstens mal so die Angst vom Zunehmen vielleicht so ein bisschen, ein bisschen rauszunehmen. Vielleicht, sie wird nicht von heute auf morgen verschwinden, das ist ganz klar. Im Endeffekt ist die Angst vor etwas immer da, solange man es nicht gemacht hat. Und wenn man immer Angst vorm Zunehmen hat, dann wird die wahrscheinlich nicht weggehen, bis man mal ein bisschen zugenommen hat. Also es wird nicht so sein, dass man zuerst die Angst vor dem Zunehmen verliert und dann sich traut zuzunehmen, sondern man muss sich zuerst trauen, ja, wie gesagt, auf die Waage mal steigen zu lassen oder eben zuzunehmen, um die Angst davor zu verlieren. Man ver verliert die Angst vor etwas nicht, bevor man es tut, <lacht> sondern indem man es macht. Und das ist bei, keine Ahnung, Bungee-Jumping nichts anderes, als es beim Zunehmen ist. Man muss eben diesen Sprung aus der Komfortzone, beim Bungee-Jumping im wahrsten Sinne des Wortes, beim Zunehmen vielleicht eher nicht so, äh, mal wagen, um es einfach mal gemacht zu haben und um dann im Nachhinein zu sehen, dass es eigentlich, wenn man sich wirklich mal ganz bewusst drauf einlässt, gar nicht so schlimm ist, wie man sich es immer vorgestellt hat. Aber natürlich ähm, gibt es trotzdem ein paar Dinge, die ich euch heute, heute ein bisschen mitgeben kann, um euch die Angst zwar nicht zu nehmen, weil die Angst könnt ihr euch nur selber nehmen, aber um vielleicht so ein paar Impulse dazulassen, die es euch ein bisschen einfacher machen oder die euch einfach helfen, in eurer Zunehm-Journey äh, mit bestimmten Dingen umzugehen oder das Ganze ein bisschen besser zu verstehen und somit ja das Ganze zumindest ein bisschen leichter oder weniger beängstigend zu gestalten, sagen wir mal so. Also, wie verliert man die Angst vom Zunehmen? Es gibt da ein paar so Schritte, die ich finde, die sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und das erste ist mal das, dass man so eine Gewichtszunahme verstehen muss und versucht, so rational wie es geht, zu betrachten. Also, egal, ob man da jetzt ehrlich gesagt sogar von einer richtigen Gewichtszunahme sprechen, also von dem, dass man jetzt in den Kalorienüberschuss bewusst reingeht und über den längeren Zeitraum zunimmt, oder ob man jetzt mal davon sprechen, dass du beispielsweise ein Wochenende lang mehr gegessen hast, als du geplant gehabt hast und am Ende auf der Waage mehr steht, als du es dir vielleicht erhoffen, erhoffen würdest oder eben die Waage ein bisschen hochging. Im Endeffekt ist die rationale Betrachtung, also das Rausgehen aus der emotionalen Perspektive, das Rausgehen aus der initialen Panik, etwas, was da extrem hilft. Ähm, da kann ich jetzt euch eine kleine, ja, einen kleinen Datenpunkt, eine kleine Studie mitgeben, die wurde an der Mayo Clinic, Mayo Clinic, keine Ahnung, wie die, wie man die ausspricht, ähm, gemacht, wo es halt ums Thema Overfeeding ging. Das heißt, man gab 16 Menschen 1000 extra Kalorien, über einen Zeitraum von acht Wochen und hat die auch instruiert, keinen zusätzlichen Sport zu machen. Also das heißt nicht, man hat sie 1000 Kalorien in den Überschuss geschickt, sondern man hat ihnen zu dem, was sie vorher gegessen haben, 1000 extra Kalorien gegeben. Yes, so viel mal dazu. Wenn man jetzt rein rechnerisch diese Kalorienrechnung von 7000 Kalorien sind ein Kilogramm Fett und so weiter und so fort ähm, machen würde, dann hätten die rein mathematisch über diesen Zeitraum von acht Wochen 16 Pfund zunehmen müssen. Ich, ich sage es euch jetzt in Pfund und nicht in Kilogramm, einfach aus dem Grund, weil äh, die Source, also die, die... Die, die, die Quelle, von der ich diese Studio jetzt, Studie jetzt habe, das Ganze in Pfund beschrieben hat. Und ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das umzurechnen, aber es Pfund sind immer so ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Ich glaube, 2,205 ist der Umrechnungsfaktor. Ja, so viel jetzt mal dazu. Ähm, aber sie hätten rein mathematisch 16 Pfund zunehmen müssen. Die Ergebnisse waren die, dass sie zwischen, haltet euch fest, 0,79, also 0,8 Pfund, und 9,3 Pfund zugenommen haben. Das entspricht, das habe ich schon umgerechnet, ca. 0,3 Kilo bis 4,2 Kilo. Wenn man es rein mathematisch betrachtet, 1000 Kalorien im Überschuss über acht Wochen, das hätten, ja, wahrscheinlich ungefähr, ja, das ach, hätten acht Kilo sein müssen. <lacht> Oder? Ich, ich hoffe, ich rechne das jetzt richtig, um Gottes Willen. Es hätten, glaube ich, acht Kilo sein müssen. Ähm, es sind 4,2 Kilo höchstens gewesen. Das ist jetzt schon mal sowas, wo man sich ein bisschen darüber bewusst werden kann, dass mehr Essen oder eben in dem Überschuss essen und auch in dem vielleicht sogar höheren Überschuss essen nicht unbedingt heißt, dass man bis ins Unendliche zunimmt. Beispiel von mir in der PrEP, beziehungsweise nach der PrEP. Ich habe nach meiner Wettkampfvorbereitung bewusst ein bisschen schneller zugenommen. Soll man ja auch, Recovery, Diet, Stichwort äh, Podcast Episode Nummer 5, da am besten mal reinhören. Nach so einer Wettkampfdiät ist es wichtig, ein bisschen schneller zuzunehmen, als man es vielleicht sonst machen würde. Ich habe diese höhere Rate of Gain von ungefähr 2 Kilo, Kilo pro Monat, waren es glaube ich ungefähr, ja, ich habe ungefähr ein halbes Kilo pro Woche zugenommen im Schnitt, habe ich über knapp ein halbes Jahr sogar durch, also durchgepusht, was sicher länger wäre, als es sein hätte müssen. Also ich hätte sicher nicht so viel zunehmen müssen, ich habe es aber gemacht, weil es einfach für mich in dem, zu dem Zeitpunkt gepasst hat. Aber es war so, dass ich mit, demselben, mit denselben selben Kalorien quasi, wo ich zu Beginn ultra schnell zugenommen habe, habe ich mir erwartet, dass ich quasi unendlich zunehmen werde. Also ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt so weitermache, dann komme ich am Ende mit 25, 30 Kilo mehr raus. Das wird nicht passieren. Das wird so nicht passieren, wenn man aus einer Diät rausgeht, und ähm, ja, zu Beginn mal ein bisschen schneller zunimmt, Wenn man weiterhin auf seine Ernährung achtet und jetzt nicht komplett das Handtuch wirft, sage ich mal, komplett drauf scheißt, dann wird es nicht so sein, dass man... In mit derselben Geschwindigkeit weiterhin so schnell zunimmt. Das wird sie irgendwann abflachen. Und das ist wieder Metabolic Adaptation, von der ich ja schon mal gesprochen habe, dass sich der Stoffwechsel anpasst, dass sich der Need anpasst, also die Non-Exercise Activity Thermogenesis, dass ich es rausbringe. Also beispielsweise eben die Schritte, die man macht, die, die unbewusste Bewegung, die man macht und so weiter und so fort. Das passt sich alles an, sodass der Körper mit mehr Kalorien, die er zugeführt bekommt, auch mehr Kalorien verbrennt. Das geht auch in die andere Richtung. Das ist auch der Grund, warum man irgendwann... 1.300 Kalorien ist in einer Diät und vielleicht wirklich 1.300 Kalorien ist und einfach nicht mehr abnimmt. Also jetzt, wie gesagt, ist auch wieder individuell, weil es gibt natürlich Leute, die mit 1.300 Kalorien auch Diäten müssen und das ist auch in Ordnung so. Aber es gibt auch viele Leute, die ja schon gefühlt extrem wenig essen und nicht mehr abnehmen und da kann Metabolic Adaptation einfach ein Punkt sein, wenn es wirklich streng durchgeführt diese 1.000x100 Kalorien sind. Also das passt sich in beide Richtungen an und genauso auch nach oben hin. Das heißt, selbst wenn man initial vielleicht mal einen kleinen Jump nach oben macht nach einer Diät oder das vielleicht mal in den Monaten ein bisschen schneller geht, dann heißt das nicht, dass das ewig so weitergeht. Das ist alleine schon mal was, was finde ich ein sehr, ja ein wie sagt man auf Deutsch, comforting, ein ziemlich beruhigender Gedanke irgendwo ist, wenn man weiß, okay, selbst wenn ich jetzt schneller zunehme, heißt das nicht, dass ich für immer weiter so schnell zunehme. Sondern es wird abflachen und es wird sich auch irgendwann mal outleveln. Und dann werde ich an einem Punkt sein, wo ich, Beispiel von mir, vielleicht in einen Aufbau reingehen möchte und mir unheimlich schwer tu, zuzunehmen. Das war was, was für mich immer, mein ganzes Leben lang schon, einfach ein Gedanke war, der, der mal so unmöglich vorgekommen ist, wo ich mir immer gedacht habe, wie geht es, das, dass Menschen nicht zunehmen können? Wie, wie können Menschen damit strugglen, ihre Kalorien reinzubekommen? Ja. I am that person now. Es geht mal jetzt genau so und es, ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen oder jeder Mensch an diesen Punkt kommen kann, wenn er hinkommen will natürlich, weil es ist jetzt auch nicht angenehm. Also für mich wäre es jetzt wahrscheinlich, wenn ich wirklich hundertprozentig intuitiv essen wollen würde, so, dass ich damit mein Gewicht halte, dann müsste ich wahrscheinlich ein paar Kilo weniger wiegen ähm, und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich über meinem, meinem Settling Point einfach drüber bin und deshalb einfach mehr essen muss, um mein Gewicht zu halten, was einfach nicht angenehm ist. Ähm, und ich glaube, dass aber an diesem Punkt, wo sich das Gewicht intuitiv hält, jeder kommen kann, wenn man nur bereit ist, diese initiale Phase, wo man vielleicht ein bisschen schneller zunimmt, vielleicht ein bisschen, ja, wo es ein bisschen schneller vorangeht, wenn man die übersteht und durchhält und einfach darauf vertraut, dass es nicht ewig so weitergehen wird, weil es wird nicht ewig so weitergehen. Das ist mal die rationale Betrachtung. Rationale Betrachtung geht auch in die Richtung, dass man... Natürlich daran denkt, wie notwendig eine Gewichtszunahme teilweise auch ist, also da auch wieder, wenn man jetzt beispielsweise jetzt eben eher eine Recovery-Diet macht oder machen sollte, ist es einfach notwendig, Körperfett zuzunehmen. Wenn du deine Periode in einer Diät verloren hast und das daran liegt, dass du einfach sehr ja, in einem sehr harten Kaloriendefizit warst, dann wirst du nicht drumherum kommen, Körperfett zuzunehmen. Es wird nicht anders gehen. Es wird nicht anders gehen. Und deshalb ist es auch was, was man sich ein bisschen mehr rationalisieren kann, dann im Endeffekt irgendwo, dass man das ein bisschen rationaler sehen kann, dass man einfach sieht, hey, es, es muss sein. Es geht sowieso nicht anders. Und deshalb ist es auch okay, wenn ich mal ein bisschen schneller zunehme. Deshalb ist es jetzt also okay, dass ich zunehme, weil es bleibt mir eh nicht erspart. Ob also, wenn ich es nicht jetzt mache, muss ich es in drei Monaten machen. Und wenn ich es in drei Monaten nicht mache, muss ich es in einem halben Jahr machen. Aber am Ende des Tages wird es mir nicht erspart bleiben von keine Ahnung, Hausnummer, 45 Kalorien, äh, Kilogramm auf meine vielleicht 55 Kilogramm zu kommen, wenn ich mit 45 meine Tage nicht mehr bekomme. Es wird wahrscheinlich notwendig sein. Auch das, rational betrachten. Übrigens, ihr wisst natürlich Bescheid, wenn ich jetzt irgendwelche Kilogrammzahlen sage, irgendwelche Kalorienzahlen sage, dann ist das... Immer, immer, immer individuell zu betrachten, ist jetzt nichts, was irgendwie, was jetzt heißen soll, dass mit 45 Kilo, dass das jetzt so eine Grenze ist. Oder in, also egal jetzt in welche Richtung oder auch die Kalorien, dass das jetzt irgendwie eine Grenze in irgendwelche Richtung ist, weil jede Art von Gewicht bzw. Kalorien und so weiter und so fort muss individuell betrachtet werden. Weil wie gesagt, es gibt Leute oder sehr sehr, viel, für sehr, sehr viele Leute sind 1200, 1300 Kalorien in der Diät viel, 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 viel zu wenig. Aber es gibt. Leute, gerade wenn sie vielleicht kleiner sind und äh, von Haus aus nicht schon, schon nicht so viel wiegen, weil sie kleiner sind, und dann vielleicht auch jetzt nicht gerade 18 Jahre alt sind, die können einfach nicht so viel essen. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist, muss man individuell betrachten. Deshalb ist es auch zu kurz gedacht zu sagen, 1200 Kalorien sind für jeden zu wenig. Nein, es gibt Leute, für die passt das. Für die meisten Rassen draußen wird es nicht passen. aber es gibt Leute, für die passt und schon alleine deshalb kann man nicht sagen, dass es zu wenig ist. Gut, so soviel erstmal dazu. Was man sagen kann, ist, dass 1500 Kalorien wahrscheinlich für jeden im Aufbau zu wenig ist. Ja, solche Zahlen gibt es schon. Oder dass 600 Kalorien in der Diät für jeden zu wenig ist, natürlich. Das ja, gibt natürlich schon Grenzen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich möchte es, ich sage das jetzt immer nur so ein bisschen als Beispiel oder ein bisschen als ja, um es noch ein bisschen plakativer anhand von dem Beispiel eben zu, zu, zu erklären, was ich damit meine, aber nicht, weil jetzt diese spezielle Zahl irgendeine Wunderzahl ist oder so. Also das bitte nie so verstehen. Gut, so viel jetzt mal dazu. Ähm, rational betrachten betrifft nicht nur das Gewicht, sondern auch die Gewichtsschwankungen. Also wenn jetzt beispielsweise... Ich habe das vorher schon kurz erwähnt. Egal, ob jetzt im Aufbau oder in der Diät, aber wenn man jetzt ein Wochenende ein bisschen mehr isst, wenn man irgendwo unterwegs ist und man möchte es genießen und man geht dann auch auswärts essen und so weiter, was übrigens vollkommen in Ordnung ist und was ist, was in jedem Leben irgendwo Platz haben sollte, ähm, dann ist es vollkommen normal, dass das Gewicht danach ein bisschen höher sein wird. Und das heißt nicht, dass du, wenn du mit zwei Kilo mehr von diesem Wochenende heimkommst, zwei Kilo zugenommen hast. Hört auf damit, so eine Gewichtsschwankung zu bezeichnen als um Gottes Willen, ich habe übers das Wochenende zugenommen. Das ist keine Gewichtszunahme. Eine Gewichtszunahme wäre eine Veränderung der Körperstruktur, eine Veränderung der Körperzusammensetzung. Wenn du zwei Kilogramm mehr Fett und Muskelmasse hast, dann ist das eine Gewichtszunahme. Alles andere ist nur eine Gewichtsschwankung. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Unterteilung macht, dass ihr diese Unterteilung auch im Kopf habt, dass ihr wisst, wenn ich jetzt zwei Kilo, also Kilo über das Wochenende unter Anführungszeichen zugelegt habe, dann ist das keine Gewichtszunahme. Dann ist das eine Gewichtsschwankung. Und das reframed das Ganze schon mal sehr, sehr stark, weil es, wie gesagt, es ist keine Zunahme. Es ist kein Gewicht, das irgendwie jetzt bleibt oder das irgendwie deine, deine Körperzusammensetzung beeinflussen wird über, über eine längere Frist. Vielleicht schon. Ich, ich weiß nicht, was du am Wochenende gemacht hast. Aber es wird zum Großteil, 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 Großteil eine Gewichtsschwankung sein. Und vielleicht von, sind von diesen zwei Kilo 100 bis 200 Gramm Fett dabei, aber 100 bis 200 Gramm Fett ist halt wirklich nichts. Also das ist halt wirklich gar nichts, das ist so vernachlässigbar. Und was du da in so einer Situation machen solltest, ist dir halt wirklich ganz rational zu überlegen, woher kommt so eine Gewichtsschwankung? Okay, ich habe mehr Kohlenhydrate gegessen, das heißt nicht, dass Kohlenhydrate dazu führen, dass ich zunehme, sondern ein Gramm Kohlenhydrate, also ein, ein Gramm Kohlenhydrat, Kohlenhydrate, sagt man da, ja, wurscht, <lacht> ein Gramm von Kohlenhydraten bindet ungefähr vier Gramm Wasser im Körper. Das heißt, für jedes Gramm Carbs, was du halt isst und was in deinem Körper, also nicht was du isst, aber was dann in deinem Körper gespeichert wird, wirst du auch vier Gramm Wasser in deinem Körper haben, mehr Wasser in deinem Körper binden. Das muss nicht mal Wasser sein, wo du danach dich irgendwie blodet oder wässrig oder sonst was fühlst. Das kann auch Wasser in der Muskulatur sein. Also auch Wassereinlagerungen sind nicht immer was Negatives, wie sie immer dargestellt wird. Wassereinlagerungen, wie gesagt, du willst Wasser in deiner Muskulatur haben. Wir wollen ja auch beispielsweise vor einem Wettkampf, vor einem Bodybuilding-Wettkampf, dass das Gewicht ein bisschen ansteigt eigentlich schon, weil du Kohlenhydrate in die Muskeln reinhaben willst, weil du einen volleren, besseren Look haben willst. Das heißt, auch Wassereinlagerungen, nicht immer was Negatives. Und diese Schwankung kommt schon allein deshalb, dass du einfach mehr Kohlenhydrate gegessen hast. Vielleicht auch, weil du deinen Wasserhaushalt anders gemanagt hast als sonst, weil du mehr geschwitzt hast, weil du eine komplett unterschiedliche Menge getrunken hast von dem, was du sonst trinken würdest. Normal trinkst du drei Liter und du hast einen halben getrunken oder umgekehrt. Also alles, was halt irgendwie so diesen Wasserhaushalt ein bisschen durcheinander bringt, macht sich natürlich auf der Waage bemerkbar, ohne dass das irgendeine Veränderung der Körperzusammensetzung mitbringen muss oder ohne dass das mit dem einhergehen muss. Selbiges gilt auch für den Salzkonsum. Natürlich, wenn man auswärts isst und das ist wurscht, ob das jetzt irgendwo eine Bowl ist, ob das jetzt Sushi ist, ob das eine Pizza ist, das ist salzig. Und gerade wenn man jetzt sehr auf seine Ernährung achtet, ist es sehr, sehr oft so, dass man tendenziell ein bisschen zu wenig Salz wahrscheinlich sogar verwendet, als jetzt zu viel. Und gerade wenn man dann auswärts essen geht und da dann eine Menge Salz drin hat, weil der Durchschnittsbürger sehr salzreich ist, was jetzt auch nicht per se schlecht ist, sondern im Kontext betrachtet werden muss. Aber natürlich ist das dann einfach in Relation viel mehr, als du gewöhnt bist. Und klar geht dann das Gewicht nach oben. Genauso bei Stress, genauso wenn du deine Periode hast oder kurz vor deiner Periode stehst, genauso whatever, also es gibt eine Million Gründe, eine Million, Million, Million Gründe, warum dein Gewicht schwankt, die nichts mit deiner Körperzusammensetzung zu tun haben, die nichts damit zu tun haben, ob du jetzt ein, ein halbes Kilo Körperfett mehr hast oder nicht. Lass es wirklich mal ein bisschen wirken. Es gibt so viele Gründe, warum dein Gewicht hochgehen könnte, die nicht zusammenhängen müssen mit dem, dass du wirklich zugenommen hast. Das heißt, versuch dir auch hier, wenn du, wenn du dich auf die Waage stellst und du merkst, okay, ich habe zwei Kilo mehr, irgendwie triggert mich das gerade, gar nicht sehr in, dieses, in diese instant emotionale Response reinzugehen, sondern wirklich aus dies, dich aus dieser Situation ein bisschen rauszunehmen, von oben drauf zu schauen und zu überlegen, okay, was war am Wochenende? Ist es rational möglich, dass ich jetzt zwei Kilo zugenommen habe, davon, dass ich eine Pizza gegessen habe? Rechnen wir es durch. Eine Pizza hat wahrscheinlich, sagen wir mal, 1200 Kalorien. Sagen wir, durch diese 1200 Kalorien, du hast das eh ein bisschen eingeteilt, whatever, bist du jetzt vielleicht insgesamt... 800, sagen wir mal 700 Kalorien drüber. 700 Kalorien über dem, was vielleicht deine, sagen wir, Erhaltungskalorien gewesen wären, weil dann ist es ein bisschen einfacher. 700 Kalorien über den Erhaltungskalorien sind 0,1 Kilogramm Fett, wenn man es überhaupt direkt so umrechnen kann, weil in den meisten Fällen wird auch von dort irgendwo sehr viel schon verwendet für, für das, dass dein Niet ein bisschen ansteigt und es wird nicht mal 0,1 Kilogramm sein. Aber rechnen wir es nur mal mit dieser reinen, ja, die reine Rechnung einfach, nur mathematisch durch. 0,1 Kilogramm. Ich habe vorher schon gesagt, 100 Gramm Fett ist nichts. Das ist gar nichts. Das ist, hast du In einem Tag Diät oder zwei Tagen Diät hast du das drunten, wenn du willst. Beziehungsweise 100 Gramm Fett sieht man auch nicht. Das heißt, du, du bist auch nicht unter Anführungszeichen dicker, wenn du jetzt eine Pizza gegessen hast am Wochenende, weil 100 Gramm Fett, Unterschied siehst du nicht. Außer du bist vielleicht in Stage-Condition, aber selbst da. Selbst da können wir, wir drüber diskutieren, ob man sieht oder nicht. Ähm, genau, also das, das siehst du schon, dass zum Beispiel jetzt so zwei Kilo, die du vielleicht auf der Waage mehr hast, nicht in Relation stehen mit dem, was wirklich an Fett dazugekommen sein kann. Rational denken, rational denken, rational denken. Und das ist auch was, was man üben muss. Das wird am Anfang wahrscheinlich nicht so extrem gut funktionieren, aber du musst es üben, um es zu können. Du musst es machen, um es zu können. Ja, um dann irgendwann automatisch schon, schon so zu denken und dich dann irgendwann auf die Waage stellen zu können und dir von Anfang an schon zu denken, ja, okay, klar ist es jetzt höher und es ist mir auch wurscht, dass es wirklich höher ist. Da kommt jetzt noch so ein bisschen das dazu, dass wir ja ein bisschen konditioniert sind dazu, dass man wenn wir auf die Waage stellen äh, steigen, dass wir das direkt als was Negatives betrachten. Und auch da kann man beginnen, ein bisschen zu hinterfragen. Warum sehe ich jetzt... Ich würde jetzt nicht sagen, eine Gewichtsschwankung, weil eine Gewichtszuschwankung sehen wir ja nur als was Negatives, weil wir glauben, es ist eine Gewichtszunahme oder weil wir es als Gewichtszunahme verstehen. Das heißt, wir müssen eigentlich eher sagen, warum sehen wir eine Gewichtszunahme als was Negatives. Und da geht es ganz, ganz tief in die Erfahrungen rein, die wir halt in unserem ganzen Leben schon gemacht haben. Ich nehme jetzt mich selbst mal als Beispiel. Und Ich glaube, dass sehr, sehr viele, die diesen Podcast hören in einem ähnlichen Alter sind wie ich, weil ich bin jetzt 24. Wir sind aufgewachsen mit dem ja mit dem Input wenn wenn man Germany's Next Top Model geschaut hat und dann bei einem Casting eine normalgewichtige Frau gekommen ist, dass das was extrem schlechtes war, dass das furchtbar war, dass sie was sie was die sich erlaubt, dass die zu einem Top Model Casting geht. Wir sind aufgewachsen mit Rollenbildern, die großteils untergewichtig sind. Wir sind aufgewachsen mit Zeitschriften, die uns sagen, dass irgendwelche Stars am Strand fotografiert wurden und um Gottes Willen, keine Ahnung, C-Promi X hat Zellulite. Und dass das ganz, ganz furchtbar ist und dass man sich dafür schämen muss. Damit sind wir aufgewachsen. Wir sind aufgewachsen mit Quotes wie Nothing tastes as good as being skinny feels. Ich hätte wahrscheinlich eine Triggerwarnung davor setzen sollen, das tut mir leid. Aber es, wir sind aufgewachsen mit, mit dem Glaubenssatz, dass dünner besser ist und dass man mehr wert ist, wenn man dünner ist. Und ich habe auch selbst beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass ich, als ich damals abgenommen habe und halt so leicht war wie noch nie, natürlich sind zum Schluss die Leute schon so gekommen und haben halt gemeint, ja, jetzt bist du aber schon dünn und, und das ist jetzt auch nicht mehr schön und bla bla bla. Aber großteils war die Response auf meine Gewichtsabnahme nur positiv, obwohl es mal beschissen ging am Schluss, mir ging es echt nicht mehr gut. Aber großteils war die Response auf das, dass ich so viel abgenommen habe und dass ich das durchgezogen habe, einfach Bewunderung und wow, das sieht so gut aus. Wir sind alle mit dem aufgewachsen, dass dünner besser bedeutet, dass wir mehr wert sind, wenn wir dünner sind und nicht alle vielleicht. Das vielleicht haben vielen von euch auch, wurden vielen von euch auch die Werte mitgegeben, dass, dass das nicht so ist. Mir wurde es von meiner Familie auch nicht so mitgegeben, aber eben vom, von meinem ganzen anderen Umfeld. Also es ist einfach so, dass wir damit aufgewachsen sind, zunehmend als was Negatives zu sehen. Und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da so ein bisschen reingehen und hinterfragen, ob das wirklich so ist. Ob das wirklich so ist, dass wir mehr wert sind oder besser sind, wenn wir dünner sind oder eben weniger wiegen in dem Fall. Ist, ich will jetzt auch dünner nicht als was Negatives darstellen, um Gottes Willen, aber ich... Ich finde es unheimlich wichtig, dass man das einfach ein bisschen hinterfragt, dass man einfach sich ein bisschen fragt, warum ist es mir so wichtig, warum ist, ist es mir überhaupt wichtig. Weil wenn man so ein bisschen überlegt, wenn du an die liebsten Menschen in deinem Umfeld, in deiner, deinem nähesten Umfeld einfach denkst, dann wirst du diese Menschen nicht lieben oder nicht um dich haben, weil sie einen bestimmten Körpertyp haben. Und genauso ist es auch umgekehrt, die Leute haben auch dich nicht in deinem Umfeld, weil du einen bestimmten Körpertyp hast und es ist vollkommen wurscht, ob du jetzt 50 oder 60 oder 70 oder 80 Kilo wiegst, die Leute in deinem Umfeld mögen dich deshalb nicht weniger oder mehr, aber was die Leute in deinem Umfeld merken ist, wie es dir geht und ob du, ich will jetzt nicht sagen, dass du das für die Leute in deinem Umfeld machen sollst, um Gottes Willen, aber was die Leute in deinem Umfeld merken, ist halt trotzdem das, ob du mit ihnen essen gehen kannst und so weiter und so fort. Beziehungsweise merkst halt du, dass dich im Endeffekt dieses, diese ständige Angst vorm Zunehmen, vielleicht deshalb das Vermeiden von Social Locations und so weiter, dass dich das wahrscheinlich weiter von deinen Freundschaften und von deiner Familie und, und einfach von deinen Nächsten wegbringt, als es dich ihnen näher bringen, sagen wir mal so, dass es eurer Freundschaft, eurer, eurer Partnerschaft, was auch immer, wahrscheinlich, ja, dass es das wahrscheinlich negativer beeinflusst, dass du auf das so fixiert bist, als dass du vielleicht fünf Kilo mehr hast. Weil den Leuten in deinem Umfeld ist das wurscht, das ist, denen ist das komplett egal. Und das will ich da jetzt nur deshalb sagen, weil du merkst es ja auch selbst, dass es, von den, dass es dir bei den anderen egal ist und warum... Warum bist du dann plötzlich die Ausnahme? Warum ist dein eigener Körper dann plötzlich die Ausnahme? Also einfach, das ist jetzt nur so ein Food for Thought. Das soll jetzt auch gar nicht irgendwie, wie gesagt, es, du solltest nicht die Motivation für, für eine Veränderung jetzt in dem suchen, was andere über dich denken. Aber es, ist, es regt so ein bisschen zum, zum Nachdenken an, finde ich. Und ich finde das einfach, einfach sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, das ist einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll, so eine Gewichtszunahme als was Positives zu reframen. Weil, wie gesagt, das haben wir nie gelernt. Das haben wir alle nie gelernt. Und das ist was, was wir, glaube ich, sehr, sehr nötig haben, dass man das als was Positives lernen zu sehen. Und das geht, wie gesagt, auch nicht von heute auf morgen. Das braucht seine Zeit. Und für mich ist das auch was, was, was ich jetzt mittlerweile erst kann. Und ich trainiere seit sieben Jahren mittlerweile. Also positiv reframen bedeutet, dass du für dich einfach diese Gewichtszunahme als etwas, wie gesagt, Positiveres sehen kannst. Das heißt, anstatt nur zu sehen, ich werde dicker und mein Körper verändert sich negativ und, 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 was heißt negativ, dein Körper verändert sich in eine Richtung, die du selbst als negativ beurteilst, kannst du sehen, hey, ich nehme zu, das heißt, ich habe mehr Kraft im Training, ich bin stärker, stark sein ist geil. <lacht> ich habe mehr Lebensqualität, weil ich mit Freunden essen gehen kann, mit Freundinnen essen gehen kann. Ich habe mehr Flexibilität, weil ich... Spontan sagen kann, hey, cool, wir gehen jetzt noch auf dieses Eis. Ich kann mir, ich, dieses Eis hat in meiner Kalorienbilanz Platz, weil ich eine Kalorienbilanz habe, die für meinen Körper perfekt passt und nicht viel zu niedrig ist. Und wie gesagt, das ist, ich, ich habe das ja schon öfter mal erwähnt, dass wenn man das, sein eigenes Gewicht nur halten kann, indem man extrem rest restricted oder super viel Sport macht oder in, indem man extrem drauf achtet, dann ist es wahrscheinlich ein Gewicht, das, das man nicht halten sollte. Also, wie gesagt, Mehr Flexibilität und mehr Freiheit in dem Fall auch. Es ist auch einfach mehr Freude am Essen dann da. Es ist viel mehr Freude am Essen da, weil man es nicht irgendwie unter, ich weiß nicht, mit irgendwelchen, unter irgendwelchen Kompromissen sieht, sondern man isst einfach und enjoys und dann ist es auch gut. Man denkt dann nicht noch drei Stunden darüber nach, ob man das Essen hätte sollen oder nicht. Man denkt nicht drei Stunden davor nach, um Gottes Willen, was mache ich später, sondern Essen ist einfach Essen. Nicht mehr, nicht weniger. Es bringt positive Erfahrungen mit, es bringt Quality Time mit Freunden mit, Freundinnen mit, aber mehr ist es auch nicht. Es muss nicht das komplette Leben sein. Und das ist auch so, dass du hast natürlich mehr Energie, wenn du zunimmst. Du hast natürlich mehr Energie, wenn du, wenn du mehr isst, aber du hast auch mehr Energie für anderes als Essen. Mehr Energie für deine Karriere, für deine Familie, für deine, deine Freundinnen, deine Kinder, deinen Partnerinnen, deine... Was auch immer, für dich selbst, für, für deine Hobbys, für Dinge, die du gern tust, für kreative Dinge, was auch immer. Du hast viel mehr Energie. Also, es gibt so, 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 so viele positive Dinge, die man aus einer Gewichtszunahme mitnehmen kann. Es ist auch in vielen Situationen wahrscheinlich auch der gesündere Weg, ein paar Kilo Körperfett mehr zu haben, weil der Stress, den man sich selbst macht, weil man auf keinesfalls zunehmen möchte oder die Gedanken, die man, dieses Gedankenkarussell, was man da immer hat, sich viel negativ auf, dein, auf, negativ auf deine Gesundheit auswirkt, als es jetzt so eine 5 Kilo Gewichtszunahme machen würde. Also all diese Dinge sind, was, was eine Gewichtszunahme so positiv machen und dies wert sind, das auch wirklich dann durchzuziehen und dies wert sind, das auch wirklich zu machen. Also vielleicht kannst du für dich ein, zwei dieser Dinge ein bisschen für dich mitnehmen, um... Eine Gewichtszunahme nicht mehr, zumindest, du musst ja eine Gewichtszunahme nicht mal als was Positives sehen. Du kannst ja auch einfach neutral betrachten. Es ist, muss ja jetzt nicht unbedingt eine extrem positive Konnotation haben. Du musst jetzt nicht unbedingt dir denken, wow, geil, ich habe jetzt fünf Kilo mehr. Es geht ja einfach nur darum, dass du es neutral betrachten kannst und dass es dir, quote unquote, wurscht wird ob du jetzt 4, 5 Kilo, 10 Kilo mehr oder weniger hast. Weil das ist beispielsweise der Punkt, an dem ich mittlerweile angelangt bin. Es ist mir vollkommen wurscht, ob ich jetzt 58, 63 oder 68 Kilogramm habe. Sicher hätte ich mit 68, äh, 58 Kilo ein Sixpack, das weiß ich ganz genau. Aber es ist es halt einfach nicht wert. Und es ist mir auch wurscht und es wird auch eine Zeit kommen, wo ich das wieder habe und es wird auch eine Zeit kommen, wo ich mehr wiege als 68 und alles ist okay, weil es mir vollkommen wurscht ist. Und das ist so der Punkt, an den, an den muss man kommen, indem man sich diese, diese Denkmuster angewöhnt, indem man sich die alten Denkmuster abgewöhnt und eben eine rationale Betrachtung und eine nicht nur rein negative Betrachtung, ja, indem man das einfach reinbringt. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht. Ich habe das Gefühl, die letzten zehn Sätze, die ich jetzt gesagt habe, waren kein bisschen deutsch mehr. Aber ich glaube, es war... Hoffentlich noch irgendwie verständlich. Um, yes, es sind jetzt, as always, wieder 30 Minuten geworden. Ich finde es ganz lustig, weil ich habe von von euch vor kurzem das Feedback bekommen, als ich eine Story gepostet habe, wo ich gesagt habe, 30 Minuten sind halt schon echt lang, dass 30 Minuten für euch absolut nicht lang sind und dass es eigentlich perfekt passt und kürzer wäre eh zu kurz. Und das ist halt so das, wo ich es nur selber merke, dass ich bei... 20, 25, 25 Minuten ungefähr an die Grenze kommen, dass ich einfach keinen anständigen Satz mehr rausbringe, was dann bei der zweiten Podcast-Episode, die ich aufnehme, weil ich nehme ja immer zwei auf einmal auf, ganz lustig wird, weil dann nehme ich halt eine Stunde auf und zum Schluss ist es mit Sprechen einfach ganz schwierig, also ja, yeah, forgive me for that, aber es freut mich unheimlich, dass ihr mir auch eine halbe Stunde zuhören könnt, wie ich dahin laber und dahin ramble und dass ihr daraus super viel mitnehmen könnt, weil ich versuche halt schon immer irgendwo so viel value wie möglich in diese Episoden reinzupacken und über sehr sehr viele Dinge zu sprechen und es wird Themen geben, wo ich mich auch sicher wiederhole. Also es wird es wird sehr sehr viele Episoden von diesem Podcast geben und es werden sich viele Themen, viele Punkte, die ich anspreche, wiederholen, weil ja, ich natürlich das Rad auch nicht neu erfinde, aber ja, es ist glaube ich ganz ganz wichtig manche Dinge auch mal öfter zu hören, um die dann wirklich mitnehmen zu können. Deshalb wird es jetzt auch in den nächsten Episoden so ein bisschen ja um das Thema Food-Focus und so ein bisschen gehen. Also ich habe ja schon auf Instagram schon oftmals das Thema Food-Focus angesprochen. Ich habe es auch ähm, im Podcast schon öfter ein bisschen leicht angesprochen. Ich habe auch schon in anderen Podcasts drüber gesprochen, also beispielsweise im äh, damals noch Coaches Corner und jetzt Progress-Podcast von von Chris beziehungsweise auch in, ähm, im Podcast von Sandro Krattiger. Also da könnt ihr überall mal reinhören. Und ähm, ja, da habe ich über dieses Thema schon mal gesprochen, aber ich möchte ihm auch hier noch wirklich ein paar Podcast-Episoden tatsächlich widmen. Ich wurde auch auf Instagram vor kurzem nämlich gefragt, ob ich da mal meine persönlichen Erfahrungen dazu ein bisschen berichten kann. Und das werde ich wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Episode machen. Das heißt, stay tuned for that. Äh, wenn ihr schon mal so einen kleinen Startpunkt haben wollt dafür, wie ihr mit eurem Food Focus umgehen könnt, dann, wie gesagt, ladet euch am besten einfach den Food Focus Fahrplan runter. Den findet ihr einfach in den Shownotes, beziehungsweise den Link in der Beschreibung, wo ihr euch nur über den Newsletter anmelden müsst, damit ich es euch dann per E-Mail zuschicken kann. Es sind schon mega viele Leute, die sich mittlerweile für die Newsletter angemeldet haben, also auch da sehr, sehr schön, dass ihr da seid, sehr, sehr schön, dass ich euch hin und wieder, ich mache es eh nicht oft, es ist eh kein Spam, in den E-Mails nerven kann. Um, yes, und das war's jetzt von meiner Seite, bevor ich noch weiter dahin ramble, <lacht> wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart, wenn euch die Episode gefallen hat, dann wie immer in eurer Spotify, nicht mit Spotify, so auch in eurer Instagram-Story teilen, da, da, da kommt das Undeutsch um jetzt raus. Um, und mich markieren, damit ich es auch sehe, weil ich freue mich immer unheimlich über die Story-Reshares. Und es gibt dem Podcast einen riesengroßen Push. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Lasst auch gerne bei Apple Podcasts eine kleine Bewertung da. Auch das pusht den Podcast wieder ein bisschen nach vorne. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.